0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Jean-Claude, wir sehen eigentlich deine persönlichen Quartalzahlen aus. Ja, das willst du gar nicht wissen. <lacht> Oder die des Apfelfunks. Die des Apfelfunks,
0: die sehen ganz hervorragend aus. Dank den zahlreichen Spenden, die wir dann am, am Schluss noch kurz erwähnen werden von dieser Sendung, können wir uns eigentlich, ähm, ich, ich würde mal sagen, wir haben ein massives Umsatzwachstum in den letzten Wochen hingelegt. <lacht> Auch nach wie vor ein Wachstum der Hörerzahlen, also das ist alles ganz, ganz klasse. Ja, bei Apple, ich meine, man kann ja nicht sagen, sieht düster aus, aber sieht, sagen wir mal, was Wachstum anbelangt, ein bisschen anders aus, oder?
1: Ja, besser als äh, ja befürchtet, kann man schon fast sagen, ist es ja geworden. Also es gab ja zuletzt dann von Analysten die Aussagen, dass es ja doch ein bisschen besser ist, als man es noch vor einem halben Jahr vielleicht gesehen hat. Und so ist es ja auch gekommen. Nichtsdestotrotz, ähm, die Zahlen sind natürlich nicht berauschend. Und die Aussage, die so ein bisschen im Raume steht, ist ja die, dass da eine Marktsättigung bei den High-End-Smartphones äh, möglicherweise eingetreten ist. Wie, wie siehst du das? Ja, das ist natürlich ein Problem, das man ja
0: schon länger äh, so ein bisschen diskutiert ähm, und zwar, ähm, dass eben gerade die High-End-Smartphones inzwischen so gut sind und das sehen wir ja bei jedem Hersteller, sagen wir mal, bei den Top-5-Herstellern sehen wir das ja bei allen, dass es ja keinen Grund gibt, jedes Jahr das Smartphone zu wechseln. Es gibt eigentlich auch keinen Grund, alle zwei Jahre das Smartphone zu wechseln. Die Dinger sind so gut, die machen gute Fotos, die halten lang, die haben meistens genug Speicher. Ähm, dadurch ergibt sich natürlich ein bisschen eine Sättigung, weil man kann feststellen, dass man ähm, tatsächlich zum Teil die Leute die Smartphones länger behalten. Da gibt es auch Statistiken zu. Und das heißt natürlich dann eben logischerweise, dass die nicht einfach jedes Jahr wieder ähm, viel, viel mehr Smartphones verkaufen, weil die Leute vielleicht sagen, ich lasse dieses Modell mal aus oder sogar das nächste noch und gehe dann erst wieder aufs übernächste und so weiter. Aber du, wir sind schon mitten in den Themen drin. Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer 33 – der heute, kann man
1: glaube ich sagen, ein bisschen speziell ist. Genau, wir stellen mal einen Programm-Hinweis ja, an den Anfang gewissermaßen, obwohl wir schon mittendrin sind. Diese Ausgabe, die soll primär Feedback enthalten und wird dementsprechend auch ein bisschen kürzer sein. Wir haben ja so viele Zuschriften, da wollen wir unbedingt drüber sprechen. Und weil ja morgen, also wir nehmen das hier auf am Mittwoch, den 26. Oktober, morgen am 27. Oktober ist ja bekanntermaßen das mac event da wird... Ja, da wird was Neues in Sachen Macs präsentiert und wir sind sehr gespannt. Es wäre aber eigentlich ja Unsinn, haben wir gesagt, Jean-Claude und ich, wenn wir jetzt dann nochmal irgendwelche Gerüchte diskutieren, dann ist die Sendung einen Tag am Start und dann wird das durch die Fakten eingeholt. Deshalb haben wir gesagt, Freitag nehmen wir einen Apfelfunk dann auf, wo wir dann über, die, über das Mac-Event sprechen, über die Neuigkeiten und ja... Wenn man das dann zusammennimmt, dann kommt man auf die Laufzeit, die ihr gerne mögt. Also keiner muss Angst haben, dass es zu viel Abwürfung gibt, aber ich denke, wir werden allen gerecht.
0: Ja genau, also die Idee heute ist das Ganze ja wirklich etwas kürzer zu halten, vielleicht eine Dreiviertelstunde plus minus mal sehen. Und dann aber am Freitag natürlich eine Spezial-Sonderausgabe sozusagen äh, nur ums Apple-Event rum. Und ich kann mir schon vorstellen, dass morgen bzw. eben am Donnerstag genug vorgestellt wird, dass wir dann auch da problemlos eine Stunde füllen. Also kein Stress, aber wir wollen ja euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch keinen Stress machen, dass ihr denkt, meine Güte, schon wieder ein Apfelfunk, was ist denn da los? Darum dachten wir, wir machen das heute trotzdem, weil es gibt trotzdem genug zu sagen. Wie gesagt, wir haben ganz viel Feedback und vor allem wissen wir, und wir kriegen das auch immer wieder in Zuschriften von euch zu hören, dass es ganz viele treue Hörer geben, die einfach wissen, am Donnerstagmorgen lade ich den Apfelfunk und dann höre ich den im Auto, auf, auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwie so. Da wollen wir euch ja nicht enttäuschen. Darum machen wir das. Und ich schlage vor, lieber Malte, wir steigen gleich mal ein. Wir haben nämlich, bevor wir dann ins Feedback gehen, noch zwei kleine Themen, die wir doch auch noch ganz kurz
1: besprechen müssen. Genau. Das eine haben wir ja gerade schon angeschnitten. Das sind die Quartalzahlen, die jetzt aktuell veröffentlicht wurden von Apple. Und das andere Thema, ja, das ist sozusagen ein kleines Update zu unserem letzten Apfelfunk. Da hatten wir ja drüber gesprochen. Oder besser gesagt, Jean-Claude hatte uns ja ähm, darauf gebracht, dass iOS 10.1 in der Beta 5 jetzt den Golden Master-Status erreicht hat und ja, ihr sollte recht behalten, <lacht> am Dienstag sind die ganzen Updates rausgekommen. Ganz genau, gestern kamen ganz,
0: ganz viele Updates, also es gab iOS 10.1 in der finalen Version, welche eben tatsächlich der Beta 5 entsprach, es gab WatchOS 3.1, es gab TVOS 10.0.1 glaube ich, da haben sie komischerweise eine andere Zählweise und dann gab es natürlich noch Mac OS Sierra, glaube ich, das ist 12.1 oder Moment, lass mich mal kurz auf mein Mac gucken. Also 10.12.1, so muss man sagen. Genau, also es kamen ganz viele Updates. Ähm, welches ist denn für dich so das Highlight-Update? Ich nehme an, du hast wahrscheinlich alle schon gemacht. Welches mhm. hat dir am
1: meisten gefallen? Ja, du überschätzt mich, Jean-Claude. Also, bei, bei der Watch bin ich immer noch im Beta-Status. Da, da habe ich ja, wie gesagt, das schon mitgemacht, die, die Beta-Periode, und da aber muss da, ich jetzt nur noch den Golden Master laden. Da kam, glaube ich, nichts
0: Neues, oder? Weil bei meiner Watch, by the way, da steht auch Watch OS 3.1 drauf, bei meiner Apple Watch Series 2. Ja. Ähm, aber das ist schon also gefühlt mindestens drei Wochen alt. Da kam nie mehr ein Update. Naja, vielleicht habe ich es auch nicht gemerkt, aber ich glaube, der, der Golden Master ist quasi schon viel länger her. Da kam nämlich jetzt nichts Neues, auch gestern ja. nicht. Also ich glaube, da sind wir wahrscheinlich
1: schon aktuell. Aber iOS 10.1 hast du auf dein iPhone draufgespielt? Äh, iOS 10.1 habe ich auf mein iPhone draufgespielt, auch auf mein iPad. Und ja, läuft sauber, also keine Probleme. Wobei, sauber in Anführungszeichen, das besagte Siri-Problem, die sich während des Podcasts einschaltet, hat sich leider auch mit der Golden Master Version Echt? nicht behoben. Nein. Nach wie vor merkwürdig, dass sie das bei mir ja nicht macht. Wahrscheinlich haben wir
0: auch schon diskutiert. Ist sie einfach beleidigt, weil ich sie zu wenig nutze. Und darum <lacht> hält sie komplett die Klappe, was mir ganz zugute kommt. Ja, ich meine iOS 10.1, wir haben schon viel darüber gesprochen, ähm, bringt ja vor allem für iPhone 7 Plus Nutzer diesen ähm, Portrait-Modus mit, mit der Möglichkeit, dass dann eben der Hintergrund der ähm, des porträtierten ähm, der porträtierten Person dann entsprechend unscharf geschaltet wird. Das funktioniert ordentlich, ist aber von, von Apple noch als Beta ähm, tituliert, gell? Das ist noch nicht so ganz fertig eigentlich.
1: Ja, das finde ich auch bemerkenswert, dass das Apple trotz dieser Beta-Periode von 10.1 und obwohl dieses Feature ja nun verspätet ausgeliefert wurde, jetzt immer noch von Beta-Periode spricht, dass ähm kann ich aber durchaus oder sehe ich durchaus so, dass das Apple da vielleicht auch das so gemacht hat, weil es doch einige Kritik ja auch gab an diesem Portrait-Mode. Also nicht alle Bilder gelingen ja so vortrefflich. Es gibt ja da auch Beispiele, die ein bisschen kurios aussehen und dass man vielleicht gesagt hat, naja, wir beschreiben das nicht als Final, sondern wir arbeiten da weiter dran und mit diesem Signum Beta, da suggerieren wir halt mit, dass das noch in Arbeit ist. Keine Angst, das ist jetzt noch nicht das ist immer der Dinge, was da jetzt draußen ist. Ja, ich meine Apple macht das ja eigentlich nicht anders als Google.
0: Google beim, beim Google Pixel Smartphone äh, macht ja das auch so. Die sagen ja, die haben ja sogar, ich sag mal in Anführungszeichen, verhältnismäßig schlechte oder sagen wir mal, da fehlt jedenfalls ein optischer Bildstabilisator, aber sie sagen, man kann das alles mit Software ausgleichen. Erste Tests zeigen das, aber da ist es auch so, da kommt immer mal wieder ein Software-Update, welches dann die Kamera verbessert quasi und Apple geht jetzt zumindest in diesem Portrait-Mode-Feature des iPhone 7 Plus eigentlich den gleichen oder einen ähnlichen Weg und sagt halt einfach, wir verbessern das dann noch nach, das wird immer besser. Ich finde schon das ganze Look and Feel und überhaupt die ganze Bedienung ist eigentlich sehr einfach, es ist sehr praktisch, weil einem direkt im Kamerascreen auch eingeblendet wird, hey du bist zu nah oder zu, zu weit weg, also es wird einem da schon ziemlich stark geholfen, damit man dann zumindest den Abstand richtig hat und das ist dann die Voraussetzung, dass das Foto auch gut kommt, aber klar, du hast recht, es gibt ab und zu mal Fotos, wo es ein bisschen merkwürdig aussieht, das ist so ein bisschen wie beim Bluescreen oder beim Greenscreen beim Fernsehen, ich habe früher mal beim Fernsehen gearbeitet und die Je nach Haar, das du da hattest oder so, war das dann manchmal auch tatsächlich so, dass es eben nicht ganz perfekt rausgekommen ist und so ein leichtes Flirren gab rund dort rum. Sowas ähnliches passiert manchmal auch beim Portrait-Modus mit dem iPhone 7 Plus. Wobei ich bin eigentlich recht zufrieden. Ich habe es schon länger drauf und finde eigentlich, ich brauche es natürlich auch nicht so oft, aber wenn ich es brauche, sind die meisten Fotos dann damit oder die meisten Porträts damit eben dann auch recht ansehnlich. Aber lass uns mal noch kurz Mac OS Sierra streifen. Da ist jetzt 1012.1 draußen. Ähm, ist dir irgendwas aufgefallen?
1: Nee. Also
0: ist ja auch kein Update mit vielen neuen Features, da hast du natürlich recht. Also es hat überhaupt keine neuen Funktionen, aber es wurden natürlich Bugfixes gemacht und mir zumindest. Ich glaube, ich habe es mal erwähnt, ich habe ja ein iMac 5K, eigentlich eine super saubere Maschine, die aber, musste ich feststellen, seit Mac OS Sierra generell so ein bisschen schlechter lief. Da gab es ab und zu merkwürdige Abstürze. Irgendwie hatte ich das Gefühl, er sei auch nicht mehr ganz so fix wie vorher. Und da muss ich jetzt sagen, ähm, seit äh, 10, 12, 1 habe ich echt das Gefühl, das sei besser. Also irgendwie habe ich das Gefühl, er läuft runder, er läuft schneller. Er, also bei mir zumindest stabilitätsmäßig, aber vor allem auch geschwindigkeitsmäßig habe ich jetzt das Gefühl, ich habe keine Probleme mehr. Ich bin jetzt eigentlich da, wie ich es mir gewöhnt bin, wie es vorher war mit El Capitan. Ähm, ja, also zumindest bei
1: mir scheint das ein bisschen was genützt zu haben. Also deine Rufe sind erhört worden. Ich muss ja dazu sagen, ich habe diese diese Probleme bei mir eigentlich mit dem Update auf Sierra nicht so erlebt und ich hatte ja auch schon während der Beta-Phase ja fahrlässigerweise die Beta auf meinen Produktivrechner geladen und ich habe das aber nie bereut. Also mhm. so gesehen hatte ich jetzt nicht das Problem oder das Problembewusstsein, dass ich gesagt habe, da muss jetzt ein Update kommen. Ich habe Probleme. So gesehen. Cool. Ja, ja ist kein ja Thema super. Dann. Ist ja super. Genau. Ähm,
0: ja, tvOS 10.01 habe ich geladen, da merkt man gar nichts. Also auch da, aber da hatte ich auch vorher keine Probleme. Der Apple TV 4 läuft eigentlich sehr, sehr sauber bei mir.
1: Also auch da, ja, Bugfixes. Ja. ja, interessant ist ja allenfalls noch an, an Mac OS und naja, morgen werden wir mehr wissen, dass Apple ja so ein bisschen sich da verraten hat, dass Touch-ID wohl auf den Mac kommt. Und ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist ja doch immer wieder amüsant, dass sie dann so ein Update herausgeben, wohl wissend, dass da draußen Leute sind, die sich alle Ressourcen äh, dann angucken. Da sind ja dann die Bilder auch dann, die kann man sich dann einfach anschauen, was da so verpackt ist und ja, dann kommt zum Vorschein so eine kleine Beschreibung, wie man das neue MacBook Pro, das es ja offiziell noch gar nicht gibt, dann nutzen kann, um seine Transaktionen zu autorisieren, fand ich sehr amüsant.
0: Ja, vor allem ist es eigentlich witzig, Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals, wie wir Schweizer sagen. Witzig ist ja eigentlich normaler oder es war ja jetzt schon oft so, dass Apple quasi nach so einem Event dann auch entsprechende Updates released hat. Also, ich habe zum Beispiel fest damit gerechnet, dass ähm, iOS 10.1 nach diesem Event kommt. Sie werden ja sicher noch mal irgendwas ein bisschen über das iPhone sagen und über iOS 10, wie toll das inzwischen auf wie vielen Geräten das ist und so weiter. Und dann hätte ich jetzt gedacht, das kommt danach. Und bei Mac genau gleich. Ich meine, wir sind uns alle einig, es gibt morgen ein Mac-Event, also am Donnerstag geht es rund um Max und sonst gar nichts. Und da dachte ich eigentlich auch, ja okay, und dann 10.12.1, dieses Update, welches ja als Beta schon länger vorlag, aber nicht als Final Release, das kommt dann morgen. Und eigentlich
1: erstaunlich, dass sie das schon am Dienstag raushauen. Ja, aber ich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau, was es war, aber wir haben ja damals auch beim Apple-Event, also bei dem großen Event, darüber gesprochen, dass sie irgendwie ein paar Tage vorher irgendwas dann schon released haben. Was ja auch relativ ungewöhnlich ja, war. Ja, stimmt, stimmt.
0: Das ist da, Ja, da stimmt. Du irgendwas. hast recht. Da war ich. Du siehst, es hat <lacht>
1: funktioniert. Wir haben sogar schon vergessen, was es war. Also <lacht> genau. die, die Strategie ist völlig aufgegangen von Apple. <lacht>
0: <lacht> hast du recht. Ja, und es ist ja immer so. Also ich meine, ein Tag vor Event, da ploppt natürlich immer irgendwas raus. Also ich rechne auch morgen am Donnerstag selber nochmal mit ein paar, mit ein paar, sagen wir mal, klareren Leaks und dann am Abend wird dann wahrscheinlich vieles bestätigt werden. Finde ich grundsätzlich auch kein Problem und, und stört mich eigentlich auch nicht. Ähm, ich meine, das Touch-ID wahrscheinlich aufs MacBook kommt, das ist ja jetzt etwas, was man auch schon länger vermutet hatte. Man wusste halt nie so recht, wann. Ähm, ja, wäre schön, wenn es morgen so weit ist, aber wir wollen gar nicht spekulieren. Wie gesagt, dafür gibt es dann die Sonderfolge am Freitag. Lass mhm. uns doch mal kurz diese Quartalszahlen angucken von Apple. Also man kann ja man kann es ja auf zwei Arten lesen. Man kann auf die eine Art lesen und sagen, ja, nicht ganz so schlimm wie erwartet. Sie haben sich, ja, es ging zwar über ein bisschen zurück, aber hey, die Services wurden dafür verstärkt und so. Apple schreibt ja auch selber in der Medienmitteilung als erstes quasi starkes Wachstum im Bereich Services, also iCloud, Apple Music und so. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, wo man sagen kann, hey, alles Minus. iPhone Minus, Mac-Verkäufe Minus, iPad-Verkäufe, tutti quanti, wirklich alles Minus. Wo stellst du dich hin? Wie schlimm waren die Quartalszahlen?
1: Also ich muss sagen, mich haben sie jetzt nicht schockiert, insofern würde ich nicht sagen, dass ich eine sehr negative Deutung dieser Zahlen habe. Das Ganze liegt ja im Trend dessen, was bei Apple sich jetzt in den vergangenen Quartalen vollzogen hat, was ja auch die ganze Branche so ein bisschen betrifft. Smartphone-Absätze sind ja insgesamt nicht mehr so ja, von Glück gesegnet, die großen Wachstumszeiten sind vorbei, was allerdings auch, das muss auch dazu gesagt werden, eben auch damit äh, zu tun hat, dass die, ähm, ja, neuen Märkte, in Anführungszeichen, also China zum Beispiel, schwächelt total und das schlägt sich eben auch in den iPhone- Verkäufen nieder und das geht den anderen Herstellern auch nicht anders. Das ist natürlich das Risiko, was Apple und andere eingegangen sind, als sie sich eben diesen Märkten verschrieben haben, dass ähm, mhm. die das natürlich war schon gefährlich ja, das, die, die sind schwankender, die sind nicht so verlässlich wie beispielsweise der
0: US-Markt oder oder Europa. Ja und vor allem darf man nicht vergessen bei, bei China, da ist ja Apple schon auch eine Wette eingegangen, hatte zeitweise massives Wachstum, es glaub, gab mal ein Quartal, da kam der Großteil eigentlich des Neuzuwachses ausschließlich aus China. Auf der anderen Seite aber natürlich hat man in China auch heftige Konkurrenz. Also es gibt ja, ich meine Xiaomi zum Beispiel als größter und bekanntester Brand in China, der leider ja noch nicht so richtig den Sprung nach Europa und USA geschafft hat. Die sind dort eine unglaubliche Hausnummer und die machen ganz, ganz, ganz tolle Geräte und zu, vor allem zu, zu super, super guten Preisen. Also von dem her ist es ja nicht nur so, dass China als Ganzes schwächelt, weil es den Leuten ein bisschen weniger gut geht und eine große wirtschaftliche Unsicherheit hat. Das auch. Aber es ist auch so, dass dort natürlich auch heftige Konkurrenz herrscht.
1: Ja, und die Frage ist ja auch, was ist China? Also <lacht> ja, die, stimmt. Es wird, man, man geht ja immer davon aus, China, ja, das sind doch die Milliarden Leute, aber die Milliarden Leute sind ja nicht alle so reich, dass sie sich ein iPhone kaufen können. Deshalb, wo ist da eigentlich der Grad an Marktsättigung in China erreicht. Mhm. Also es gibt natürlich, es gibt in China ja unbestritten ein Fabel für Luxusprodukte. Ja. Davon profitieren ja zum Beispiel auch die deutschen Autohersteller massiv, dass jeder Chinese, der so ein bisschen zu Reichtum kommt, Stimmt. der kauft sich nicht irgendeine so eine, so eine Opel-Kopie aus, aus China, sondern der kauft <lacht> sich einen Benz oder einen BMW und genau. importiert den. Genau. Oder mittlerweile gibt es da sogar eigene Werke. Also das, das ist eigentlich nicht das Thema. Nur wie viele reiche Chinesen gibt es denn von dieser Milliarde? Und das, das ist ja eigentlich der Faktor, der auch eine Rolle spielt, den ich Jetzt ehrlich gesagt gar nicht beurteilen kann. Ich, ich weiß nicht, wie die, ja, wie die Reichtumsverteilung in China da jetzt konkret ist und, und ähm, vielleicht spielt das eben auch ja so ein bisschen damit mhm. rein, inwieweit diese Märkte das Potenzial überhaupt bieten nach, nach oben hin. Und es ist ja so, ich meine, wir, wir erreichen jetzt einen Punkt, den wir, wenn Apple nicht nach China gegangen wäre und ich glaube, in Indien sind sie ja auch gegangen, den Apple schon viel früher erreicht hätte, äh, weil nämlich in Europa und in USA, du hast es vorhin angesprochen, der Punkt der eigentlich schon erreicht ist, wo nicht jeder Anwender, aber doch eine durchaus ja veritable Zahl eben an dem Punkt angelangt ist, wo sie sagen, ja, also jährlich brauche ich es schon mal nicht. Und mhm. ich glaube, selbst diejenigen, die jetzt zweijährig dann mit mit ihrer Vertragsverlängerung arbeiten können, die taktieren vielleicht auch schon ein bisschen mehr, dass sie mhm. sagen, ach nee, weil es ist ja so, wenn du jetzt ein iPhone 7 dir kaufst, dann bist du wieder zwei Jahre gefangen und alle spekulieren ja jetzt schon rum, was nächstes Jahr von ein iPhone kommt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere auch dabei ist, der dann durchaus sagt, hm will ich jetzt meinen Vorteil, diese Subventionierung jetzt da verscherzen, mir mit einem iPhone, das für mich persönlich jetzt nicht die Features hat, die ich unbedingt neu brauche, genau. da warte ich doch lieber ein Jährchen. Und das, und das schlägt sich natürlich ganz klar dann auch in den iPhone-Absatzzahlen dann nieder. Ja, das ist genau der Punkt. Ich meine, damit kämpfen alle Hersteller, muss man
0: fairerweise auch sagen. Samsung geht das ähnlich, jetzt nicht wegen dem Note 7-Debakel, das lassen wir jetzt mal außen vor, da haben wir schon genug drüber gequatscht, auch im Apfelfunk, aber es ist natürlich einfach halt so, die Geräte sind einfach saugut. Ich kann mich nur wiederholen. Und wenn du nicht wirklich was ganz, ganz Neues machst, Klammer auf Xiaomi, der chinesische Hersteller, von dem ich vorhin gesprochen habe, der hat jetzt gerade was Neues. Das geht gerade durch die Decke im Internet. Die haben ein Smartphone vorgestellt, quasi völlig ohne Rand. Sieht affengeil aus, das Teil. Ähm, hat eigentlich überhaupt keinen Rand. Also es sieht aus, wie wenn du einfach einen großen Screen in der Hand hältst. Super, super spannendes Teil, das sogar auf den Markt kommt. Sieht aus wie eine Studie. Sieht aus, wie wenn irgendein Träumer in Photoshop was gebastelt hätte. Das Gerät gibt's aber. Also wenn du nicht sowas tust, was doch sehr selten geworden ist, dann ist es halt schon so. Die Geräte sind zwar immer besser. Klar, da wird hier und da ein bisschen rumrum gefeilt. Das iPhone 7 hat ist ein Doppelkamera cool. Das ist mal ein Feature, was zumindest fürs iPhone sehr neu ist, aber. An und für sich eben. Es ist wirklich so, ähm, das letztjährige iPhone war auch klasse und ehrlich gesagt, das iPhone 6 war auch schon sehr gut. Dadurch kann man auch länger warten und das merken natürlich grundsätzlich alle und gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten überlegst du dir zweimal, ob du so viel Geld für ein iPhone ausgibst oder ob du nicht sagst, hey, aber meins reicht doch noch, noch mal ein Jahr und dann hältst du es eben noch mal ein Jahr. Das ist völlig klar. Wie siehst du das beim iPad? Beim iPad ist es ja so, da waren ja immer schon viel längere Zyklen. Ich glaube, niemand kauft einmal pro Jahr ein iPad. Ich glaube, da, da waren die Zyklen schon immer länger. Trotzdem ging auch da der Absatz, beziehungsweise das Witzige ist, der Gewinn ging ein bisschen zurück, die verkauften Geräte gingen deutlich zurück, aber der Absatz, also der
1: Umsatz im iPad-Bereich blieb eigentlich stabil. Das lag wohl am iPad Pro, oder? Ich denke mal, dass das iPad Pro hat ja neuen Wind in die ganze Gattung reingebracht. Das iPad ist ja schon jetzt seit ja, mehreren Quartalen, ich möchte schon fast sagen Jahren, ja jetzt äh, zum Sorgenkind so ein bisschen geworden. Deshalb wurde ja auch vermutet, dass da vielleicht auch gar kein iPad Pro mehr kommt. Ich denke, wie du schon sagst, dass die, dass die Zyklen, in denen Anwender ihr iPad aktualisieren, noch größer sind. Mhm. Einerseits, ähm, weil es einfach eine andere Investition ist. Also das iPad kaufst du dir in der Regel ja so. Also du bezahlst es komplett selbst, während das, mhm. das iPhone ja vielfach in den meisten Fällen ja dann doch eben über den 24-Monate-Vertrag dann sozusagen abgestottert wird oder zumindest oder vielleicht sogar subventioniert wird. Das hat ja ein bisschen nachgelassen, aber es war ja lange Zeit eben auch so. Mhm. Insofern, dass das iPad das leidet so ein bisschen darunter und ich glaube aber auch noch stärker darunter unter der Frage, dass man als Anwender ja, bei den neuen Geräten nicht so die ganz großen Sprünge nach vorne gesehen hat. Da möchte ich fast sagen, war mhm. das iPhone einfach immer noch technologisch spannender einfach, weil da ja. wurde mehr gemacht. Natürlich ganz klar, wenn man sich den Chart anguckt von Apple bei über 60 Prozent äh, Umsatzanteil. Ganz klar, dass natürlich auch die Kräfte ja eher darauf fokussiert sind, eben beim iPhone der technologische Vorreiter zu sein. Weil okay. bei den Tablets hat man ja gar nicht die riesige Konkurrenz mehr. Nee, das hat man definitiv eigentlich nicht.
0: Äh, Apple ist dort immer noch relativ dominant. Ähm, ja, und dann die Macs, die gingen auch zurück. Das überrascht uns jetzt gerade am Vorabend des, des Mac-Events
1: gar nicht, oder? <lacht> Nein, das überrascht uns überhaupt nicht, weil die Macs sind ja das ähm, Sorgenkind, möchte ich jetzt fast sagen, vieler, vieler Beobachter und Anwender, die ja eben jetzt schon lange auf ein Update warten. Der Mac Pro ist da das krasse Beispiel, aber bei den anderen Macs ist es ja auch nicht anders und ähm, da kommt jetzt frischer Wind rein. Also ich denke mal, da ist eher spannend, die nächste Quartalzeit zu betrachten, inwieweit sich eben jetzt dieser frische Wind dann auch auswirkt auf die Mac-Verkäufe. Das, das ist für mich wesentlich interessanter zu beobachten.
0: Mhm. Genau, das denke ich auch. Das wird natürlich auch beim iPhone spannend sein. Das iPhone 7 hat ja noch nicht wirklich groß, das war nur ein paar Tage, äh, jetzt in diese Bilanz reingespielt. Das, von dem her, das wichtigste Quartal für Apple kommt jetzt, das ist das Weihnachtsquartal, ähm, welches bei Apple ja das erste des neuen Jahres, des Geschäftsjahres dann schon ist. Und das ist ja immer das Spannende eigentlich. Da sieht man dann quasi, was ist mit dem neuen Hardware-Line-Up? Also was, wie verkaufen sich die iPhone 7 wirklich? Man munkelt ja, dass sie sich das weiß man schon länger, wahrscheinlich sehr gut verkaufen und jetzt geht man davon aus noch ein bisschen besser wegen diesem Galaxy Note 7 Debakel, dass quasi der größte Konkurrent nicht so richtig was auf die Reihe kriegt und von dem her dürfte das auf jeden Fall sehr spannend sein. Was denkst du,
1: machen wir einen Punkt? Ja, ein Satz vielleicht noch zum Thema Services, weil du das mhm. angesprochen hast. Die Services, das ist ja schon eine interessante Entwicklung, die wir ja auch schon jetzt seit einigen Quartalen beobachten, dass sie immer stärker werden, dass sie eine immer größere Rolle spielen. Für mich ist aber eigentlich die Frage, wachsen die Services wirklich in dem Maße oder schrumpft das restliche Geschäft so, dass die Services langsam prozentual herausstechen, das ist die eine Frage und die andere ist, Inwieweit ist der Wettbewerbsdruck da riesig? Also wir haben ja jetzt beim Google Pixel beobachtet, dass Google dann da in die Offensive geht und dann zum Beispiel Cloud-Speicher für Fotos und Videos dann kostenlos bietet. Das bringt natürlich ordentlich Druck ins Gefüge und, und eine Ertragsquelle bei den Services ist natürlich gerade der iCloud-Account, wo ich dann eben fürs Backup und für meine Fotos dann eben da Speicher kaufe, da gehöre ich auch dazu. Ja, ich Bin auch. Ich mal gespannt. <lacht> Bin ich mal gespannt, wie wie sich das weiterentwickelt, also ob das jetzt wirklich so der Wachstumsmotor der nächsten Jahre ist oder ob die Mitbewerber da auch eine Flanke sehen bei Apple.
0: Ja, es ist natürlich so, dass es gibt extrem viele, extrem potente und auch extrem gute Mitbewerber, gerade in diesem Bereich. Ich meine ja klar, die iCloud ist so eine Art Kit, die das ganze Apple-Universum zusammenhält. Du hast du hast auf dem Mac, du hast auf dem iPad, du hast auf dem iPhone, nutzt du das ganz automatisch. Du musst nicht zwingend dafür zahlen, zumindest zum Abgleich von Einstellungen etc. Reichen die 5 Giga, die gratis sind, aber trotzdem darf man nicht vergessen, das Angebot der iCloud, gerade wenn es dann um Speicherpreise geht, ist eigentlich absolut way off zu teuer. Also bei, bei Google kriegst du für diesen Preis, den ich jetzt zum Beispiel für 200 Gigabyte zahle, damit ich meine Fotos schön, schön in der iCloud drin habe, kriegst du dafür locker ein Terabyte. Bei Dropbox ist es genau gleich. Also die Preise sind eigentlich viel zu teuer. Da müsste Apple was tun, wenn sie noch mehr Leute überzeugen wollen, eben vom Gratis-Account wegzugehen und, und dazu investieren. Ähm, und dann ist die Frage natürlich der Services. Du hast völlig recht. Also, iPhoto ist, also, die Fotos-App ist cool. Die wurde mit den Updates ja jetzt auch viel besser. Die nähert sich so ein bisschen an Google Fotos an. Trotzdem ist Google Fotos ein genialer Dienst, der dazu noch gratis genutzt werden kann, wenn du bereit bist, deine Fotos auf 16 Megapixel runterrechnen zu lassen, was eigentlich meistens reicht. Also, da hat Apple brutale Konkurrenz. Da hast du völlig recht. Und ich denke schon, eigentlich müssten sie da mal langsam noch ja, ich sag mal, eine Schippe nachlegen. Kann natürlich gut sein, dass dieses Wachstum, und es war ja ein Wachstum, also es ging ja nicht darum, dass sie gesagt haben, am Konzernumsatz generell ist es jetzt mehr. Das wird es natürlich, wenn der ganze Rest vom Umsatz ähm, zurückgeht. Aber es war ja auch äh, prozentual zum Vorjahr ein Wachstum. Da ist natürlich die Frage, ob das halt Apple Music ausmacht, weil ich meine, das spült Apple halt doch irgendwie 10 Dollar pro Monat in die Kasse, jeder, jeder Benutzer. Das läppert sich schon bei den paar Millionen, die sie inzwischen auch haben. Weil ehrlich gesagt, iCloud, ich finde nicht, dass die viel attraktiver wurde in den letzten ein, zwei Jahren. Oder wie siehst du das?
1: <lacht> ja, also das, das suggeriert jetzt, dass sie schlecht war. Ich, für mich ist sie eigentlich nee, okay. So sie, wie, ist okay. Wie sie ist okay. Sie ist einfach ein bisschen teuer. Ja. Ja, das, das ist der Punkt. Also sie ist teuer und, und vor allem in die Zukunft gerichtet, stellt sich natürlich die Frage, ob Apple ähm, irgendwann mal die, den Speicherplatz dann anpasst, ohne jetzt gleichzeitig damit einen höheren Preis einhergehen zu lassen. Es mhm. gab ja diese Aufstockung auf zwei Terabyte als Option, aber die kostet ja dann gleich wieder. Ja, Für mich tja. ist die Frage, ob sie, was sie ja schon einmal gemacht haben, wohlgemerkt. gemerkt, äh, Sie das, das, haben mal äh, die Preise praktisch halbiert. Genau, richtig. Und irgendwann ist, glaube ich, auch da der Punkt erreicht, wo sie das dann mal wieder machen müssen, ohne dann gleich die Hand aufzuhalten. Wenn ich mal ganz kurz eben reingerätschen darf, du, du bist ja beim letzten Mal auch mit einer kleinen Nachricht live sozusagen aus dem Internet gekommen. Ich habe ja auch so eine kleine Breaking News, die cool. noch in diesen Apfelfunk hineingehört. Ich habe nämlich gerade bei TechCrunch gelesen, dass ähm, Apple den die die Veröffentlichung der AirPods ver, verschoben hat. Nein, echt? Ja, da, da wird ein Apple-Sprecher zitiert, ähm, dass man halt eine riesige Nachfrage hat, klar, aber ähm, dass man bei Apple nicht mehr daran glaubt, äh, dass oder dass es ausgeschlossen ist, dass dieses Produkt im Oktober noch herauskommt. Ja gut, ich meine, der ja, Oktober oder sind, wir sind, wir sind vier Ta Sie noch Ja sind gut, okay, fünf Tage. okay. Also TechCrunch <lacht> schreibt auf jeden Fall, dass es wohl auch sich noch... Ähm, ja, eine Weile hinziehen kann, weil es auch schon einiges. Probleme gibt.
0: Das erklärt ja einiges. Ich habe nämlich heute ein längeres Gespräch mit der ähm, Pressechefin von Apple Schweiz gehabt und da ging es um einige schöne Neuerungen, die dann kommen werden, die ich auch werde ausprobieren dürfen, aber es ging so ganz auffällig nicht um die Airpods und ich habe eigentlich erwartet gehabt, gesagt, hey, ähm, also ich habe ihm nichts gesagt, weil ich dachte, sie sie kommt dann schon von selber. Aber AirPod war irgendwie kein Thema. Und ich werde zum Beispiel nächste Woche am Montag werde ich mal die 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 Apple Watch Nike Edition kriegen, damit ich die auch mal ausprobieren kann, damit ich die mal vergleichen kann. Klammer auf, da muss ich rennen gehen, uff, Klammer zu. Das ist ja die Sportversion der Apple Watch. Und so und da dachte ich so, ja, aber hey, komm, wenn ich am Montag die holen gehe, das ist doch der ideale Zeitpunkt, mir noch ein paar Airpods zu übergeben. Und da kam so gar nichts dazu. Jetzt ist klar, warum. Das ist offensichtlich... Mhm. Delayt sich das Ganze, finde ich sehr, sehr schade. Vor allem, weil ja Beats auf der anderen Seite recht rüstig ist im Moment. Also ich habe, glaube ich, letzte Woche schon erzählt von den von den Beats Solo 3, die ich mir geholt habe. Diese Wireless, das sind die großen, also die die On-Ear-Kopfhörer quasi. Und jetzt heute, seit heute im Apple-Store, im Apple-Online-Store, sind auch die Beats, Power Beats 3 erhältlich. Also das sind so ähm, In-Ear mit so einer Klammer, die du dir ans Ohr hängen kannst. Ich habe die Vorgänger davon, Bluetooth, und auch die neuen, diese Dreier sind eben jetzt mit diesem W1-Chip ähm, gemacht. Also sprich, die connecten, indem du sie einfach neben dein iPhone legst, die ganzen Einstellungen werden über iCloud gesynkt und so weiter. Also Beats ist da offensichtlich schneller als Apple. Sie frage
1: Absicht oder Zufall.
0: <lacht> ja, okay, ja. Sie sind auch teuer als Apple, das stimmt natürlich. Ja, ja. Ich meine, Beats ist Apple, das gehört, die gehören jetzt dazu, aber ja. ja, schade, weil ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, also bei aller Begeisterung fürs iPhone und alles, ich finde das super, ich bin mega Fan davon, aber aber ganz ehrlich gesagt, so so, so emotional ansprechend tun mich diese AirPods, seit sie vorgestellt wurden. Ich freue mich eigentlich riesig drauf, weil ich eben auch schon länger auf Wireless-Kopfhörer setze und das finde ich alles super cool, aber ähm, ja, diese Beats-Dinger, die sind, die sehen sehr sportlich aus und irgendwie, also ich freu, ich freue mich wirklich auf diese AirPods. Schade. Naja, mal abwarten, ob wir nächste Woche dann, also nicht in der Sondersendung am Freitag, aber die Woche drauf, ähm, am Mittwoch dann wieder, ob wir dann, dann davon sprechen können, dass sie dann kommen oder ob man da schon was weiß oder so. Ja, mal schauen. Spannend. Wir werden das verlinken ha? in den Show Notes. Den TechCrunch-Artikel genau. würde ich doch mal sagen. Und ähm, gut, ja du, lass uns doch mal ins
1: Feedback einsteigen. Wir ja, haben ja so das ein oder andere Feedback, oder? <lacht> ja, wir sind gerade dabei, das so ein bisschen umzustellen mit dem Feedback. Also wir haben ja bislang immer die A4-Seiten hier genannt als Maß der Dinge. Das ändert sich gerade, dass wir die tatsächliche Anzahl der Zuschriften künftig benennen können und äh, die Umwandlung sozusagen ist gerade im Gange. Wir sind ja gegenwärtig bei 41 Zuschriften, die in der Pipeline sind. Aber das ist noch längst nicht alles. Äh, da kommt also noch was dazu. Ich äh, befürchte fast, dass wir die dreistellige Zahl schon erreicht haben. Ja, ist ja grundsätzlich super cool und freut
0: uns riesig, aber ähm, bitte, dann müsst ihr auch wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, es dauert halt ein bisschen, bis, bis ja. eure Frage dann quasi drankommt. Äh, ich möchte noch eine kurze Klammer aufmachen. Der Malte ist ja so unglaublich ähm, zurückhaltend in allem, was er tut dieses diese kleine Umstellung, ich will da nicht zu so fest ins Detail gehen, aber das ist jetzt eine Datenbank, die hängt an unserer Webseite dran. Es ist super, super duper cooles System und das hat alles der Malte eingerichtet und programmiert und gemacht. Also von dem her super klasse, weil wir eben so viele Zuschriften hatten, die wir früher einfach in einem Google Docs Dokument hatten und wo wir uns da die Finger wund gescrollt haben und immer überlegen mussten, wo waren wir jetzt und haben wir das schon oder nicht. Jetzt ist das alles schick in der Datenbank und sieht auch für uns während dem Geek äh, boah, scheiße, während dem Apfelfunk während dem Podcast quasi, sieht das wirklich super aus. Es ist so ein bisschen wie ein Skript, das man dann hat, wie ein Prompter, fast ein bisschen beim Fernsehen und es ist wirklich cool. Also an dieser Stelle ganz öffentlich, herzlichen Dank für deine Arbeit, Malte. Ich glaube, das wird uns die Arbeit oder das wird uns überhaupt die Arbeit mit den ganzen Kommentaren erleichtern, oder?
1: Ich hoffe es. Also vielen, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Das ist einfach, ja, mein Gedanke war einfach, es ist der Tatsache geschuldet, dass wir eben so viel Feedback bekommen, ich meinte das von auch nicht negativ, in Anführungszeichen, mit mit bedauerlich, sondern ich freue mich natürlich auch sehr über die Zuschriften und das war eigentlich der Grund, dass ich gesagt habe, es lohnt sich sowas auf die Beine zu stellen, mhm. weil wir Diese einfach Idee. auch ja merken, das ist nicht irgendwie ein kurzes Phänomen gewesen, das geht immer so weiter. Das dachten und, wir ziemlich lange auch. Ja. Und, und eben deshalb macht es eben auch Sinn, sich dahingehend so ein bisschen professioneller zu organisieren, was ja auch im Interesse dann eben derer ist, die uns schreiben, weil wir dadurch auch einen besseren Überblick haben jetzt mit den Zuschriften einerseits, was wir abarbeiten müssen. Und andererseits eben aber auch, was vielleicht auch schon etwas länger steht, dass man etwas schneller nach vorne schieben kann und so. Also da sind wir jetzt künftig ein bisschen flexibler. Ich hoffe, man merkt das dann auch in der Rubrik. Aber eben drum sollten wir jetzt auch gleich mal einsteigen. Genau, lass uns doch mal loslegen. Und zwar ganz witzig, ganz aktuell zum
0: morgigen Event oder zum Event vom Donnerstag. Der Matthias Bäumer hat via Twitter geschrieben, er meint, das Logo der nächsten Keynote von Apple weist doch irgendwie auf Halloween hin. Farbe und Hallo. Und dann schreibt er also quasi Wien hinten dran. Es geht ja Hallo Again, heißt ja das Event. So habe ich es noch gar nie betrachtet, dieses, diese
1: Einladung vom Donnerstag. Wie siehst du das? <lacht> Ich musste mich ja so lachen. Es gab bei Facebook oder bei Twitter war das, glaube ich, irgendwie so eine Geschichte. Da hat einer Eddie Q, der ja auch im Vorstand von Apple ist, dann da eingezeichnet. Der ist ja dafür bekannt, dass der immer so ein bisschen sch schrille Farben bei seinen Hemden trägt. Und das passte dann wirklich gut. <lacht>
0: stimmt, stimmt. Genau. Das, das Apfellogo, logo das hat so ein bisschen Eddie Q-Hemdfarbe. Und dann mit Hello Again, das passt natürlich perfekt. <lacht> stimmt. Aber Matthias, du hast eigentlich nicht ganz unrecht. Das könnte man auch so sehen. Ich halte persönlich nicht allzu viel von Halloween, aber ähm, ja, warum nicht? Und zeitlich würde es ja ungefähr hinhauen. Ja, könnte durchaus sein. Lass uns weitermachen.
1: Ja, der Andreas Müller hat uns per E-Mail geschrieben und zwar, da ihr in den letzten Sendungen eine Möglichkeit gesucht habt, die mobilen Daten auszuschalten, empfehle ich die App Launcher aus dem App Store. Damit lassen sich solche Shortcuts auf dem Homescreen bzw. Widget Screen legen. Guter Tipp, würde ich sagen. Extrem den guter Tipp.
0: Ja, stimmt. Das ist wirklich ein ganz guter Tipp. Da gibt es ja verschiedene so Launcher-Apps. Und je nach iPhone, wenn du zum Beispiel 3D-Touch hast, bist du dann wirklich super schnell und kannst Shortcuts direkt aufrufen äh, oder eben sogar einen Shortcut machen, der genau das macht. Da klickst du nur einmal drauf und dann macht er das. Das ist eine super Idee. Ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Ich habe nämlich auch solche Launcher bei mir drauf. Wobei ich muss sagen, ich brauche sie relativ selten.
1: Ja, also ich habe jetzt gar keinen Longshot installiert, deshalb bin ich auch nicht drauf gekommen, aber für unsere Hörerin, die ja eben genau diese, diese Fragestellung hatte, wie kann ich denn das schnell an- und ausschalten, ohne da in die Einstellung jedes Mal gehen zu müssen, ist das natürlich top.
0: Ja, genau. Der Thomas Armonite hat uns eine E-Mail geschrieben und schreibt, ich möchte einen Kommentar zum Thema Klinkenbuchse abgeben. Ich selbst frage mich, seit ich weiß, dass das iPhone in Zukunft ohne Kopfhörerstecker und somit ohne Kabel auskommt, wie man Siri starten soll. Ich nutze Siri häufig, starte aber fast ausschließlich über die Steuerung meines Headsets, die wiederum am Kabel hängt. Fällt das Kabel weg? Muss ich Hey Siri aktivieren, was zum Beispiel im Büro nervig und gelegentlich albern wirkt? Oh, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder ganz viele Siris gestartet. Äh, habe ich da etwas übersehen? Außerdem schnelle Frage hinten dran: Wie kann man auf dem iPad E-Mails aus der Inbox nach OneNote übertragen? Ja, lass uns mal ähm, die, die Siri-Frage klären. Ich bin ja da der absolute Experte. Von dem her schlage ich vor, dass du das beantwortest. <lacht>
1: Ja, das. ich meine, die Frage ist ja berechtigt. Es ist ja so, dass zumindest bei den AirPods ist ja vorgesehen, dass man eben sehr viel mit Siri steuert. Und dementsprechend muss man da jetzt nicht dieses Wort mit Hey sagen, aber... Zumindest muss man dann eben häufig, wir hatten das ja schon mal thematisiert, dann bei der Lautstärkeregelung oder bei jeglicher Aktion dann eben das, das Aussprechen, was man vorher eben über, diesen, über diese kleine Remote-Geschichte dann, dieses Steuerding dann da am Kabel so machen konnte. Das ist natürlich so eine Sache, die schmeckt nicht unbedingt jedem, beziehungsweise die kommt eben auch nicht in jeder Umgebung so gut. Das ist sicherlich einer der Nachteile dieser sehr minimalistischen äh, Funkkopfhörer, die man eben, die, die kann auch nicht jetzt den, den, den Platz bieten für so viele Kontrollen, das muss man ja auch dazu sagen. Ja, ja, genau. Das ist natürlich genau der Punkt. Wobei ich
0: überlege gerade, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe diese Beats Wireless, die Power Beats, zwei Wireless-Kopfhörer, die haben ja auch einen, ähm, also die haben auch einen, die haben eigentlich eine, die gleiche Steuerung für Start, Stopp, laut, lauter, leise, etc., wie du das, wie die, das, die am Kabel hängen von, von, von Apple, die Originalen haben. Damit müsste es doch gehen, oder? Das geht doch auch per Bluetooth. Ja. Also ich wie wie startet man mit dem Headset von Apple mit dem offiziellen die Siri
1: drückt man lange drauf oder wie muss man das machen? Ich, ich meine, du kannst lange drauf drücken. Also ich muss sagen, ich, ich benutze Siri eigentlich nie mit Headset, sondern eigentlich immer so freisprechend. Dann ich habe sie im Auto dann ja immer oder habe das iPhone dann im Auto immer in der Halterung und, mhm. und sage dann das entsprechende Kommando. Deshalb habe ich jetzt mit dem Headset keine Erfahrung. Aber durch langes Drücken kannst du Siri ja auslösen. Genau, und, äh, das, das müsste
0: auch gehen. Ich werde das mal ausprobieren. Ja. Äh, in der nächsten oder sagen wir über ne, in der nächsten regulären Folge können wir das gerne noch mal diskutieren. Ich teste das mal mit den Dingern, weil das müsste gehen. Also klar, die AirPods von Apple, die kommen, die haben gar keine irgendwie, da hängt nichts dran. Die haben, glaube ich, auch keine Taste dran. Aber normale Wireless-Kopfhörer haben fast immer eine Taste oder zumindest irgendeine, eine, eine eben so ein kleines Funkteil mit Mikrofon eingebaut und so. Trotzdem Bluetooth, also das müsste eigentlich gehen. Ich werde das mal testen. Hm? Ja. Gut, dann geht's weiter. Hast du noch zu der zweiten Frage? Ah, mit dem sorry, iPad? Ich, genau. <lacht> ähm, ich bin... G gute Frage. <lacht> ich, ich weiß gar nicht. aus also der Inbox nach OneNote übertragen. Lass mich mal überlegen. Äh, warte mal, ich muss mal mein iPhone starten und das mal kurz probieren, ob man das denn quasi per Sharing machen kann, wenn man da, ähm ich meinte, dass das gehen müsse. Hm? Nee, hm? nicht so ganz. Ja, da will er jetzt natürlich aus der Kla also klassischen E-Mail, will er jetzt da gar nichts tun. Da auch nicht. Hm. Also Copy-Paste würde natürlich gehen, aber das ist irgendwas, was wir 2016 eigentlich nicht mehr tun wollen. Äh, ich schlage vor, wir geben die Frage einfach mal in die große Runde. Also du hast ein iPad, du hast dort E-Mails drauf mit der normalen Apple-Mail-App und möchtest diese E-Mails irgendwie nach OneNote übertragen. Wie macht ihr das? Kann man das überhaupt? Ich weiß, bei ähm, Evernote zum Beispiel kriegst du eine E-Mail-Adresse dazu, wenn du Evernote, ich glaube, wenn du zumindest die kostenpflichtige Version, da kannst du natürlich grundsätzlich alles hinschicken, dann landet es auch dort drauf. Das ist aber etwas, was OneNote so nicht bietet. Ähm, ja, gute Frage, kann
1: ich im Moment nicht beantworten. Ist gleich eine schöne Frage für unsere apfelexperten rubrik Genau, das wäre definitiv, äh, genau,
0: wär <lacht> definitiv eine Frage. Also apfelfunk.com slash Experten. Dort ähm, kümmern sich dann wirklich ja auch Profis um genau solche Fragen. Und da sind viele Hörerinnen und Hörer oder eben Leserinnen und Leser, die da Fragen es selber erfassen, die aber auch vor allem viele Antworten immer wieder machen. Mhm. Also da vielleicht noch mal ein
1: kleiner Hinweis. Könnt ihr gern auch mal solche Fragen deponieren. Genau, das ist definitiv viel Know-how versammelt. Kommen wir zum nächsten Thema. Der Tim hat uns geschrieben per E-Mail, es ist ein Thema, was wir ja beim letzten Mal kontrovers diskutiert haben, Jean-Claude und ich und äh, ja, erwartungsgemäß, ich habe mir da schon nicht versprochen, dass sich da viele auf meine Seite stellen und so ist es auch. Der Tim hat jetzt auch so ein bisschen Partei ergriffen für Jean-Claude und ergänzt zum Thema autonomes Fahren, dass das ja auch für viele ältere Menschen bedeutend sein kann, denn schon jetzt haben sich kleinere, abgelegene Orte bei uns gemeinschaftlich ein Elektroauto angeschafft, schreibt er, und wenn das Auto dann auch noch selbstständig fahren könnte, dann hätten viele ältere Menschen eine gute Möglichkeit einzukaufen oder ihre Familie zu besuchen.
0: Ja, klar, stimmt. Da habe ich natürlich überhaupt nicht dran gedacht. Ähm, ganz eigennützig habe ich dann nur gedacht, wie mir das helfen würde. <lacht> ähm, aber das stimmt natürlich, klar, logisch. Also ja. es gibt viel, sicher viele ältere Leute, die sich vielleicht auch nicht mehr unbedingt in den Verkehr trauen. Die denken, ja, wenn es dann so ein bisschen schummrig wird, sehe ich nicht mehr so gut, fahre ich lieber nicht und und die dann dadurch sehr wenig oder fast gar nicht mehr fahren, denen würde natürlich so etwas neue Möglichkeiten bieten, völlig klar. Also wenn das, wenn das dann irgendwann mal in ferner Zukunft, da sind wir uns ja eigentlich, ich sage mal, perfekt funktioniert, ja, dann können die sich natürlich in ihr Auto setzen, äh, sagen wohin und dann fährt das Auto sie eben dorthin. Das wäre natürlich, würde wahrscheinlich ihre Mobilität massiv verbessern, klarer Fall.
1: Das ist natürlich gerade mit dem demografischen Wandel ein, ein Thema, was an Bedeutung gewinnt. Und es gibt ja schon vielerorts so Bürgerbus-Projekte, wo eben ja. ja der öffentliche Nahverkehr sich in dem Maße nicht rechnet, mhm. jetzt im großen Stil. Und dann wird halt auf kleinem Niveau dann ein, entsprechend ein Bus organisiert. Manchmal gibt es da auch Projekte, wo Ehrenamtliche sich als Fahrer betätigen. Dennoch ist das immer so schwierig. Einerseits musst du die Fahrer haben. Und auf der anderen Seite ist es dann doch noch ziemlich kostenträchtig. Insofern ein gutes Argument, ja, ist sicherlich richtig. Richtig, dennoch sehe ich da nicht meine, meine, mein Hinweis entkräftet, dass es ja gerade in Übergangsphase schwierig sein wird, eben den ja, unkontrollierten Verkehr mhm. und den künftig dann eben autonomen Verkehr dann in Einklang zu bringen. Das wird sicherlich die große Herausforderung. Und in dem Punkt waren Jean-Claude und ich uns auch einig, dass gerade die Übergangsphase spannend Klar.
0: wird. Absolut, die wird spannend und die wird auch ganz große Herausforderungen bieten, die man dann zuerst mal lösen muss. Der René hat uns eine E-Mail geschrieben und zwar schreibt er, ich bin seit der ersten Sendung dabei, da ich vom Star Trek Podcast mit Malte gewechselt bin, in Anführungszeichen. Ähm, ich wollte mir eine Apple Watch Series 2 Anfang Oktober kaufen. Leider teilten mir die Mitarbeiter im Apple Store mit, dass derzeit keine zur Verfügung stehen. Nach Prüfung habe ich herausgefunden, dass es vor dem 9.11. keine Apple Watch 2 in Apple Stores zu kaufen gibt. Die Aussage von einem Mitarbeiter war, dass die erst nur für Online-Verkäufe verwendet werden. In der Folge 32 preist ja Jahan, wie unter Tim Cook die Produktion sehr schnell auf Nachfrage reagieren kann. Ich sehe hier noch ein Riesenproblem, dass ich über einen Monat warten muss, um eine Apple Watch 2, S, S2 sorry, kaufen zu können. Ich habe online über die Apple Store Seite geprüft, dass in Deutschland alle Apple-Läden keine Apple Watch S2 mehr haben. Was meint ihr dazu? Tja, was meinst du dazu?
1: Ja, spannend, dass sie, dass sie ausverkauft ist. Das hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Von der Apple Watch hat man ja jetzt gar nicht mehr so viel gehört, muss ich ja sagen. Also wenn man ähm, diese Nutzer-Tweets sieht, dann ist ja vor allem das iPhone stark vertreten, dass die Leute zeigen, seht her, ich mache jetzt Porträtfotos und ich mache dies und das. Mhm. Apple Watch lese ich eigentlich relativ selten davon, dass dass die Leute eben die dann stolz präsentieren. Und äh, ganz ehrlich, ich habe jetzt auch nicht so unbedingt weiterverfolgt, wie die Verfügbarkeit der, der neuen Apple Watch ist, weil, ja, hat ja was mit Fitness zu tun und das ist für mich ein Fremdwort. <lacht> Quatschkopf. <lacht> nee, ich habe
0: auch nicht geguckt, das stimmt natürlich, also ähm, es, es kommt mir ein bisschen merkwürdig vor, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt gedacht, das Ding ist, ist schneller lieferbar, ähm, aber ich gucke jetzt mal hier quasi live und direkt Apple Watch Series 2, Wählen wir mal irgendeine aus hier im Apple Store, also im schweizerischen Apple Store, dass wir das vielleicht mal ein bisschen vergleichen können. Aber sag du doch, während ich hier rumklicke und verzweifelt suche, so, jetzt habe ich es dann langsam gefunden, sag du mal was, ähm... Es ist ja schon so, wir haben darüber gesprochen, dass der Tim Cook eben die Produktion damals noch unter Steve Jobs dahingehend eben aktualisieren und umstellen konnte, dass das alles schneller geht. Und trotzdem ist es ja immer wieder so bei neuen Sachen, also beim iPhone 7 oder jetzt eben bei der Apple Watch Series 2, dass es dann verhältnismäßig lange geht. Muss aber nicht zwingend ein Widerspruch sein, oder? Also die Aussage der Tim Cook oder Apple kann generell schneller auf ähm, das... Ähm, reagieren und gleichzeitig müssen wir noch warten, oder? Weil ich glaube, es war ja nie Ziel,
1: dass man gar keine Wartezeiten mehr hatte, oder? Das ist immer eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Apple da anstellen muss, weil natürlich entsprechend auch äh, Produktionsanlagen vorgehalten werden müssen, die dann ja auch in dementsprechend Geld kosten, einerseits sie anzuschaffen, andererseits sie zu unterhalten und es macht ja wenig Sinn, wenn jetzt so ein Produktzyklus von einem Jahr da ist, bis dann ein neues Modell kommt, drei Viertel davon, dann drei Viertel der Geräte dann da blöd, blöd rumstehen, sondern es macht ja eben Sinn, dass du eben ein, eine Fertigung auf die Beine stellst, die auf der einen Seite am Anfang eben diesen Peak, den du hast, diesen, diesen Ansturm, einigermaßen abfedern kann, dass du dynamisch bleibst, die ein bisschen nach oben zu fahren und auf der anderen Seite eben nach hinten raus, aber eben auch jetzt nicht ähm, dir selber da was einbrockst, dass das nachher in die Unwirtschaftlichkeit geht, weil du eben viel zu viel Produktionskapazitäten davor vorhältst und ähm, dadurch natürlich auch die Marge dann dahin schmilzt. Das ist, glaube ich, so ein Spagat, den Apple und andere Hersteller immer gehen müssen und ähm, ja, sie werden ja regelmäßig davon überrascht, dass äh, es dann ja doch manchmal noch ein bisschen erfolgreicher geht als beim letzten Mal. Ich, ich beobachte das vor allem so beim iPhone 7 gegenwärtig und äh, bin eigentlich fasziniert davon, wenn wir haben ja fast November. Dass da immer noch die Lieferzeiten so drei, vier Wochen angegeben sind. Mhm. Beim ähm, Jet Black Modell ja sogar dann, ich äh, glaube, sechs Wochen. Also das ist schon bemerkenswert. Normalerweise bei neuen iPhones dauert es immer so, im ersten Monat ist es halt mit langen Lieferzeiten behaftet, aber dann lässt es schon so ein bisschen nach der Druck und der, das ist gegenwärtig auch nicht erkennbar.
0: Nee, das stimmt. Also beim, beim iPhone 7, da gebe ich dir recht, das sind immer noch vier bis sechs Wochen beim Plus-Modell in schwarz zum Beispiel. Übrigens bei der Apple Watch Series 2, so also einer ganz normalen, sage ich mal, Aluminium habe ich jetzt geguckt, da sind es bei uns drei bis vier Wochen im Schweizer Online-Store. Also es würde sich plus minus decken damit, was du sagst. Ähm, ob sie nicht im, im Store selber, also in den Apple-Läden quasi drin sind, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Das ist schon auch erstaunlich, wobei auch da tropfen die natürlich jeweils rein. Also bei, bei den iPhone ist es ähnlich. Ein Kollege von mir hat jetzt gerade ein iPhone 728 GB in Jet Black kaufen können. Der ging einfach ins Store und hat gesagt, habt ihr eins? Sie haben gesagt, ja, wir haben eins und da hat eins gekauft. Ich weiß aber andere, die dann eben auch entsprechend länger warten müssen und es dann vielleicht im Store mal abholen gehen oder so. Also es ist immer, kommt immer sehr drauf an, aber ich denke schon, die Nachfrage ist sehr groß. Gerade nach dem iPhone 7 Plus, was man ja so hört mit der Doppelkamera, und da, ähm, ja, ich glaube eben, also ich halte nichts von diesen Verschwörungstheorien, die es ja seit Jahren gibt, dass Apple das quasi ähm, absichtlich zurückhält, das ist totaler Quatsch. Wenn Apple kann, dann verkaufen sie so viele wie möglich, weil sie machen ja viel Kohle damit, also es ist total Blödsinn, dass sie ja quasi Leute vergraulen, die da irgendwie acht Wochen warten und sagen, ja, kaufe ich mir halt ein S7, das kann ich gleich mitnehmen von Samsung. Also, ähm, Aber es ist offensichtlich so, dass sie auf jeden Fall, die Produktion ist im Moment ziemlich am Anschlag, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, hat, hat definitiv den Anschein. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Apple Watch in Deutschland, da sieht es ähnlich aus. Also da ist man hierzulande auch nicht schneller. Gut, mhm. wird, sind die gleichen sind die gleichen Zulieferungswege. Ich glaube, die Apple Watch und auch andere Geräte gehen ja teilweise über Prag. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber wenn du hier was bestellst, dann, dann kam es in der Regel dann irgendwie aus aus Tschechien dann zugeliefert, Echt? weil Apple da irgendwie so ein Distributionszentrum wohl augenscheinlich unterhält. Okay, das, das weiß ich gar nicht. Hab ich
0: nee, ich glaube, bei uns ist immer Holland. Aber ja, hm. bei uns kommt das eigentlich immer aus Holland. Stimmt. Ja, witzig. Das kommt immer aus Eindhoven. Lustigerweise. Wenn ich da so den DHL oder Kurier gucke, da kann man es dann tracken. Das kommt immer aus Holland bei uns in der Schweiz. Witzig. Aber ja, ich meine klar, Apple wird wahrscheinlich das ja nicht alles ganz zentral machen, sondern versuchen verschiedene Verteilzentren zu haben, die dann eben verschiedene Länder beliefern. Wo man würde schon jetzt meinen, gucken. genau, man würde jetzt meinen, dass eigentlich Holland näher wäre nach Deutschland genau, als und das Tschechien näher in der Schweiz. Okay.
1: Das ist die Wege strange. des iPhones, der sind Supply Chain unergründlich. sind unergründlich genau. Das, das, ist dann die Raffinesse, die dann guckt. Ja genau, genau. Bei der Logistik hat. Noch mal schnell irgendwo durchfahren damit.
0: Das ist echt witzig. Gut, lass uns mal zum Urli gehen. Er hat uns geschrieben äh, via Twitter und zwar sagt er, apropos Passwortmanager, wir haben ja mal über Passwortmanager gesprochen. Es war, glaube ich, ein, auch in Ausgabe 32, wenn ich nicht ganz, mhm. es kommt ja immer wieder das Thema, das ist ja wichtig, dass man einen hat. Und er schreibt, eine gute Alternative zu OnePassword ist aus meiner Sicht NPass, also die NPass-App. Und das stimmt, da gebe ich dir recht, Uli, die kannte ich gar nicht so richtig vorher. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und die gibt es inzwischen fürs iPhone, die gibt es für Android, die gibt es für den Mac als Native App, die gibt es im Browser, die gibt's wirklich auf tausend mögliche Varianten. Kostet auch nicht so arg viel, kostet ein bisschen was, aber OnePassword wurde ja in den letzten Monaten immer deutlich teurer auch, hat so ein bisschen eine Art Abo-Modell auch eingeführt, also das ist auf jeden Fall mal eine gute Sache. Ich kenne auch einige Leute, die das nutzen, die sehr zufrieden damit sind. Auch auch Testberichte sind großmehrheitlich alle sehr positiv. Also wenn man zum Beispiel sich einen ähm, Passwortmanager sucht und vielleicht One Password, das ja fast so ein bisschen der Quasi-Standard ist beim, 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 im Apple-Universum, wem das zu teuer ist, der kann gut mal ein Pass-App angucken. Ich, was ich so aufs Erste gesehen habe, fehlen da eigentlich keine Features drin. Kennst, kennst du die?
1: Habe ich jetzt so eigentlich erst durch diese Zuschrift so richtig kennengelernt. Der Name ist mir schon mal unterlaufen, aber habe mir das vorher dann gar nicht so genau angeguckt, weil ich mit One Password sehr zufrieden bin. Interessant ist noch und charmant, dass die ihre Desktop-App verschenken, also dass sie nur mhm. die Mobil-Apps dann verkaufen. Mhm. Das ist ja so ein Unterschied zu One Password, wo du ja für die Desktop-App ja noch mehr bezahlst als für die Mobil-App. Äh, ja, das ist, ist genau das
0: Problem. Also One Password kostet... Sowieso schon nicht wenig und
1: dann auch wirklich für
0: jede Plattform zahlst du wieder. Also du, du, du ja. bist immer eigentlich, wenn du denkst, okay Moment, ja, jetzt brauche ich auf dem Mac auch noch, puff, zahlst du wieder. Wenn du sagst, okay, aber mein Windows-Rechner wäre schon cool, zack, zahlst du wieder. Also das ist schon recht teuer, One Password. Ich bereue es nicht, ich bin ich bin sehr zufrieden damit, aber kann gut verstehen, wenn Leute sagen, ja hey, aber so das so viel ist mir auch nicht wert. Und Endpass macht auch sehr einen modernen Eindruck. Ich habe es mir da mal installiert und muss sagen, sieht cool aus. Kann natürlich auch alles importieren von OnePassword. Also, ich sage mal, der Wechsel, wenn
1: man das mal machen will, zum Beispiel, ist relativ schnell erledigt. Also, zumindest auf dem Desktop mit der kostenlosen Version ja, cool. ist das natürlich für alle Interessierten dann ja, so ein Versuch wert, einfach, genau. dass man sich das mal anguckt, ob einem das gefällt. Und dann kann man ja dementsprechend dann die mobile Version noch dazu kaufen, wenn es passt. Ja, ganz genau. Gut, nächster. Der el präsidente hat über Twitter geschrieben, der, das 11-Zoll-MacBook ist die perfekte Ergänzung zum Retina-Mac zum Mitnehmen in die Universität und die Tastatur vom 12-Zoll ist Mist. Das, ja, das bezieht sich auf unsere Ausführungen beim letzten Mal, ob das 11-Zoll-MacBook äh, erhaltenswert ist. Also der el präsidente ganz klar, ist da auch auf meiner Seite. Die Tastatur, das ist so ein, so ein Punkt, den haben wir in der Tat ja nicht äh, genauer beleuchtet, die polarisiert. Also Das ist ja wirklich so, beim, beim MacBook Air, egal ob das 11 oder 13 Zoll, da haben wir noch diese klassische MacBook-Tastatur und äh, einer der zentralen Punkte, der ja nicht jedem geschmeckt hat, war ja eben um 12 Zoll, dass die Tastatur flacher ist. Das ist ja eine neue, zugrunde liegende Mechanik, die da verwendet wurde. Jean-Claude, wie siehst du das? Ist, ist dann das MacBook noch die gute Alternative? Ähm, also das MacBook, das ganz flache mit
0: USB Type-C, ähm, ich hatte das mal, äh, was war wann war denn das, im Februar war ich am Mobile World Congress fünf Tage und da habe ich das mit, mit mitgenommen, habe mir von Apple eins geben lassen und war dann mit dem fünf Tage unterwegs, habe sehr viel drauf geschrieben, sehr viele Artikel publiziert. Ähm, ich muss sagen, es ist so, also mir ging es jedenfalls so, ich hatte am Anfang ziemlich Mühe. Also es war gar nicht so einfach, sich umzustellen. Es war nicht einfach so, oh, okay, bisschen anders, jetzt lege ich los. Das ist mir wirklich in den ersten paar Stunden massiv aufgefallen, dass das ganz anders ist. Der Hub ist viel kleiner. Es ist es, es ist, ich, es ist ein bisschen wie beim, wie beim Homebutton vom iPhone. Es ist nicht schlechter, aber es ist definitiv anders. Ich habe mich dann aber auch sehr schnell dran gewöhnt und ich habe dann eine kleine Twitter-Umfrage mal gestartet und da haben eigentlich alle gesagt, also es gab die, die es gesagt haben, ich merke keinen Unterschied, geht doch super. Und es gab auch viele, die gesagt haben, ja, ist schon ein bisschen anders, aber man gewöhnt sich offensichtlich sehr, sehr schnell dran. Jetzt ist natürlich möglich dass der ähm, l präsident ja halt mal einfach in einem Apple-Store zum Beispiel drauf rumgetippt hat und dann merkt man, oh, es ist wirklich anders und das kann einem dann blöd vorkommen. Aber also man gewöhnt sich absolut dran. Ich habe mich dann völlig dran gewöhnt und ganz ehrlich gesagt, ähm, Spoiler-Alarm, aber ich bin ziemlich sicher, dass morgen sämtliche MacBook Pros über diese Tastatur, also alle Macs, die morgen vorgestellt werden, egal ob das neue MacBook Air, wenn es wirklich eins gibt oder eben die MacBook Pro-Lineups, die werden diese Tastatur haben, da bin ich ganz sicher.
1: Mhm da kommen wir nicht mehr drum rum. Ja, Sie werden die Technologie sicherlich nicht nur für ein Modell entwickelt nein, haben, da nein. ist von auszugehen. Und eigentlich ist diese Einführung bei den anderen MacBooks zumindest bei einem einer weiteren Linie schon längst überfällig. Da ja, gebe ich dir völlig recht. Definitiv. Eine Sache hat der L-Präsident noch, ein Zitat von Herrn Daimler, das zu unserer letzten Apfelfunkausgabe passt und auch mal wieder Jean-Claude in die Hände spielt. Das Zitat <lacht> lautet. Genau. Die, ja, schieß los. Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten, allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Ja,
0: ja, das ist jetzt ungefähr so, wie der amerikanische Präsident, als der, der Mr. Bell ihm das Telefon vorgestellt hat, Ende, Ende des ähm, 19. Jahrhunderts. Und der dann gesagt hat, ja, aber also, ähm, warum braucht man denn das? Also man, man kann doch unmöglich, man hat sich doch unmöglich so viel zu erzählen, dass es quasi gleich live sein müsste. Und also es gibt ja so ganz viele schöne Zitate, die sich dann im Nachhinein als brutal falsch herausgestellt haben. In jüngerer Zeit war ja, das der Steve Ballmer, damals Chef von Microsoft, der ja übers iPhone gelacht hat und gesagt hat, so ein Mist, das wird sich niemals verkaufen. Auch da wissen wir. Hm. Also ja, spannend. Ja, ich lasse mir mal so stehen, okay? <lacht> Das lassen wir mal so stehen. <lacht> Gut, dann lassen wir uns doch mal den Morris, der kam auch per Twitter rein. Der schreibt, ähm, wird es beim neuen MacBook neben den USB-C-Ports endlich auch einen sim karten geben? Eure Meinung? Ähm, das ist jetzt passend quasi auf morgen eben. Morgen wissen wir das dann. Je nachdem, mhm. wann ihr diesen Podcast hört, ist es dann schon quasi durch. Äh, ich denke nicht. Ich denke, mhm. Apple macht das einfach nicht. Punkt. Ich, ich Wie siehst glaube, du das?
1: Ja, ich sehe das genauso. Ich, ich glaube, das Mobilfunkmodul beim Mac, was sich ja einige ja schon lange erhofft haben, das ist endgültig tot. Das hatte Apple eigentlich für sich, glaube ich, schon abgehakt, als sie eben diese Tethering-Technologie dann integriert haben beim iPhone. Mhm. Das, das war dann eigentlich eine elegante Möglichkeit, das eine zu machen, und das andere zu lassen. Und man kann ja eben auch dann über verschiedene Wege das dann anschließen. Man kann es über Bluetooth machen, man kann es über Kabel anschließen. Also da gibt es ja diverse Sachen. WLAN natürlich, ich denke auch nicht. Das, das, das werden sie nicht machen. Das das äh, macht aus ihrer Sicht keinen Sinn mehr. Das schafft wieder einen Slot, den sie nicht haben wollen, wenn sie gerade dann ein bisschen minimalistischer vorgehen wollen. Ich denke nicht, nein. Ja sehe ich auch so, ist übrigens ganz
0: generell ein Trend. Ich war gestern am Dienstagabend bei einem lounge event bei uns von Lenovo. Die haben das Yoga-Book gestartet, hier bei uns in der Schweiz, oder sagen wir mal, den Journalisten vorgestellt. Das kommt jetzt dann auf den Markt. Das ist so ein ganz, ganz kleines Notebook, wahlweise mit Windows und mit Android zu haben, welches aber über eine quasi eine Tastatur verfügt auf einem Touchscreen. Also nicht richtige Tasten, sondern einfach eingeblendet. Der hat so eine Art zwei Touchscreens oben und unten. Ganz witziges Gerät. Aber ähm, ich habe da mit den Lenovo-Menschen gesprochen und da gibt es auch, es soll eine LTE-Version geben, die wird aber zum Beispiel wahrscheinlich nicht nach Europa kommen. Und er hat dann auch gesagt, ja, das sei halt immer das Problem, diese ganzen LTE-Versionen, sie seien da ein bisschen am Wegkommen von Lenovo, einer der größten PC-Hersteller der Welt, die auch die berühmten ThinkPad-Notebooks bauen, die früher IBM gemacht hat. Weil sie sagen, es sei halt immer so, sobald du diesen Slot drin hast, musst du eigentlich mit den Providern gucken, vielleicht sogar subventionierte Geräte, entsprechende Abo-Pakete dazu und so weiter. Und darum machen das viele einfach nicht und sagen, komm, das ist bei den Handys, die Handys kannst du alle als Hotspot brauchen, sollen die Leute das machen, aber direkt einen LTE-Slot rein. Also es ist offensichtlich auch im PC-Markt durchaus nicht so dass das jetzt irgendwie, dass das jetzt alle kriegen in Zukunft. das scheint eher so ein bisschen wieder weg, da wegzugehen und Apple, die es gar nie hatten, da bin ich ziemlich sicher, die werden es auch nie machen. Hm. Ja. Gut, ähm, der Roman Keller hat per Twitter geschrieben und zwar schreibt er, hey, was erzählt ihr denn, dass CarPlay ein Flop wäre? Praktisch jede Automarke hat das eingebaut seit 2016. Äh, ja, Roman, hast du grundsätzlich recht und Malte, haben wir gesagt, das sei ein Flop?
1: Ich habe es, glaube ich, ein bisschen durch die Blume gesagt. Okay.
0: <lacht> ja, also ich meine kann man darüber streiten, wie sinnvoll das, dass das ist und ob das wirklich Spaß macht, die Bedienung, aber es ist, ich finde es grundsätzlich eine gute Idee, habe es aber auch noch nie ausprobieren können. muss jetzt dann mal zu meinem Autohändler gehen, dass er mir mal ein Auto gibt, zumindest für ein paar Stunden, wo ich das mal testen kann, weil du hast schon recht, in den meisten modernen Entertainment-Systemen ist das drin, meistens ist ja auch Android Auto auch gleich drin, also du quasi beides haben kannst, je nach Smartphone, das du verwendest, macht natürlich Sinn, ähm, ist aber auch so, dass es ja immer nur on top ist, also du kriegst glaube ich, kein Auto, das quasi nur das hat, sondern du hast dann immer das, du hast ein droid Auto, aber du hast natürlich dann vor allem auch noch das jeweilige VW, Peugeot oder wer auch immer System drauf. Also es ist es, es ersetzt es ja nicht. Es ist mehr eine Ergänzung oder so ein, man könnte fast sagen eine Erweiterung.
1: Ja. Das, 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 was du sagst, ist genau richtig. Und darauf zielte eigentlich meine Aussage auch ab, Apple ist ja ziemlich ultimativ seinerzeit angetreten mit CarPlay. Das Ganze wurde ja präsentiert, als wenn es dann das klassische Autoradio-Entertainment-System dann ablöst und davon kann man ja überhaupt nicht sprechen. Das ist wird zwar die Schnittstelle angeboten, also jeder, fast jeder Neuwagen bietet das, aber das ist jetzt nicht so, dass CarPlay jetzt die Welt beherrscht und das jetzt eine, eine so irrsinnige Rolle spielt, was man ja alleine schon daran sehen kann, dass ja eben auch die Öffnung für Apps da noch nicht stattgefunden hat, wie das zum Beispiel beim Apple TV auch sehr lange war. Also ein bisschen stiefmütterlich wird es ja schon behandelt.
0: Ja, 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 genau. Also das, das, das ist definitiv ein Punkt. Es gibt immer noch viel zu wenige Apps, die wirklich dann da drauf laufen. Ähm, ja. Gut, wir lassen das mal stehen. Roman, du hast natürlich grundsätzlich völlig recht. Es ist tatsächlich eigentlich viel, viel weiter verbreitet, als das letztes Jahr zum Beispiel noch der Fall war oder vorher sowieso. Ähm, und ich glaube, wir müssen auch nicht sagen, es sei ein Flop, aber sagen wir mal, einigen wir uns mal drauf, Malte. Es ist sicher nicht dort, wo wir und wo wahrscheinlich auch Apple gerne sein würden mit dem genau. Thema, oder? Genau. Gut, dann ähm, bist du wieder dran.
1: Ja, ich würde mit Blick auf die Uhr noch eine Zuschrift reinnehmen, genau. die jetzt auch ganz aktuell noch zum äh, Event eine Rolle spielt, wenn auch eine ja scherzhafte. Ich überschlage nämlich mal ein, ein paar. Da hat der Martin auf apfelfunk.com geschrieben, Hello Again, war bereits 1984 ein Lied von Howie Carpendale. War er seiner Zeit voraus? Falls ja, dann sicherlich ohne es zu wissen. <lacht> <lacht> ja klar, also es ging ja auch nicht darum, dass
0: Apple in dem Fall ausnahmsweise, sie sind ja sonst da immer sehr sehr schnell bereit zu sagen, hey, wir haben es erfunden, aber ich glaube, den Claim Hello Again, den wollen sie sich gar nicht irgendwie unter den Nagel reißen. Es war ja nur so, wir haben das ja gesagt in Bezug auf eben, dass das Apple quasi bis jetzt zweimal gebraucht hat. Hello 1986 bei der Vorstellung des Macs und dann eben Hello Again 1998 bei der Vorstellung des ersten iMacs. Also von dem her hat dieses Hello oder Hello Again bei Apple, sagen wir mal Tradition, aber ich hab, also ich wusste jetzt nicht, dass der Howie Carpendale das 1984 schon gemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht gibt es sogar den einen oder anderen, der noch früher war. Also ich glaube, Hello Again, so speziell ist es ja nicht. Also das ist ganz klar etwas, was wahrscheinlich andere auch schon gebraucht haben. Aber in Bezug auf Apple, sagen wir mal, ist es ein doch selten, aber bis jetzt eigentlich jeweils bei recht großen und wichtigen Events benutzter Claim, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Also du hast es ja gerade gesagt, bei welchen Gelegenheiten das das gebraucht wurde und und das. Äh, ich habe jetzt, wir hatten, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, ob, ob das vielleicht ein bisschen fahrlässig war, jetzt diesen Begriff ausgerechnet zu wählen, der ja nun sehr stark durch eine eine Umwälzung besetzt ist. Und ich mhm. habe in der vergangenen Woche noch den einen oder anderen anderen Tech-Podcast gehört und da wurde die Diskussion auch geführt, ähnlicher Tenor. Das ist schon bemerkenswert, wie Apple so an so heilige Slogans herangeht. Das ist ja fast so wie eben dieses legendäre One More Thing von äh, Steve Jobs, mhm. das äh, man ja auch so ein bisschen sehr mit spitzen Fingern angefasst hat ja. in den letzten Jahren. Also interessant. Also ich bin ich bin wirklich mal gespannt, wie sie das verkaufen morgen. Ja, ich auch. Definitiv. Also nach wie vor. Und ich glaube, das ist das perfekte,
0: ähm, perfekte, per perfekte Schlusswort von dir. Wir sind sehr gespannt, was Apple am Donnerstag, dem 27. Oktober, am Abend ab 19 Uhr europäischer Zeit ähm, dann auch präsentieren wird. Wir werden uns das in aller Ruhe anschauen. Wir werden eine Nacht drüber schlafen und wir werden am Freitagabend unseren Apfelfunk Nummer 34 dann in einer Spezialausgabe ausschließlich zum Apple-Event produzieren. Den könnt ihr dann ab Samstag, sagen wir mal, könnt ihr euch den dann wieder anhören. Da kriegt ihr natürlich dann die volle Ladung von uns und vor allem auch unsere Meinung, unsere Kommentare, was wir davon halten, was denn Apple jetzt vorgestellt hat. Und von dem her würde ich sagen, kürzen wir machen wir die, diese Folge etwas kürzer als sonst. Und ähm, ja, mir bleibt wieder nur zu sagen, Malte, vielen herzlichen Dank. Wir hören uns ja schon wieder am Freitag und ich wünsche dir extrem viel Vergnügen beim Livestream vom Apple Event morgen. Und ja, bis die Tage. Tschüss
1: aus Bern. Ja, danke auch von meiner Seite. Bis dann. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com